0: Última edição Um
1: programa de Luís Caetano
0: O que acontece no dia em que deixamos de fazer aquilo que sempre fizemos? Como lidar com o fim? Não da existência, porque já não temos grande coisa a dizer Mas com um sem número de finais... Que sucede nas nossas vidas É a partir daqui que o escritor inglês Jeff Dyer Constrói uma tapeçaria literária O que aliás faz habitualmente E há muitos dos leitores em todo o mundo Jeff Dyer Autor de livros Que são dedicados ao jazz, à fotografia A John Berger Ou às viagens já em várias edições do nosso país, o livro Yoga, para pessoas que não estão para fazer yoga, Jeff Dyer acaba de publicar Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais, com a sua editora habitual em Portugal, a Quetzal, e veio à rádio conversar sobre o fim das coisas, também sobre a dificuldade de chegar ao final de certos livros, ele que é um dedicadíssimo leitor e que convoca inúmeras referências e autores para a sua escrita Vamos falar de John Berger Sua inspiração e seu amigo de Cinema, do prazer da escrita Vamos escutá-lo a dizer de cor Ricardo III e o Paraíso Perdido E muito mais O inglês Jeff Dyer Na conversa já a seguir Em 1972, durante uma expedição do Prémio do Duque de Edimburgo, estávamos acampados a no Gloucestershire, uns oito minutos da escola secundária, quando ouvimos as notícias pela rádio. George Best tinha abandonado o futebol. Ele teria uns 26 anos. Eu tinha 14. Na altura, ainda não bebíamos. O simples facto de estarmos no campo, em vez de estarmos em casa com os nossos pais, era suficiente para tornar a viagem emocionante mas foi a notícia sobre George Best que a tornou inesquecível. Na verdade, Best ainda regressou após este abandono e só a 1 de janeiro de 74 é que disputou o último jogo pelo Manchester United, antes dos longos e errantes anos de declínio alcoólico. Não foi a primeira vez que ouvi falar do fim da carreira de alguém, mas foi a primeira vez que soube de alguém que deixou de fazer uma coisa que amava, aquilo que dava sentido à sua vida. Foi também a primeira vez que ouvi falar de um fim de carreira, que afinal não foi, de alguém que desistiu e depois retomou a atividade que tinha desistido. No caso de Best, estabeleceu um padrão para deixar a bebida e depois desistir de tentar deixar de beber. No mundo em que cresci, o mundo do trabalho mal remunerado, muitas vezes desagradável e nada gratificante, a reforma era algo pelo qual os meus familiares ansiavam -me desde uma idade surpreendentemente precoce. Era uma forma de promoção, quase uma ambição. No mundo de que passei a fazer parte, a reforma é quase inaudita, ou pelo menos raramente assumida. Quem se reformou, quem já não consegue escrever ou descobre que é impossível publicar o que escreveu, guarda-o para si. Guarda o manuscrito para si, porque ninguém o quer. E seja como for, se parte do trabalho for estar sentado numa cadeira em casa com os pés para cima a ler, a diferença entre trabalho e reforma é imperceptível, mesmo que se comece a ler com uma manta sobre os joelhos. Embora eu desaconselho quaisquer que sejam as condições climatéricas. Este livro é sobre as últimas coisas, mas também um livro sobre as coisas às quais se chega no fim, já tarde. Coisas que estávamos em risco de morrer sem ter lido ou experimentado. Por isso, é possível que à última hora, à medida que o prazo para fazer mudanças se aproxima, eu acrescento uma secção de notícias de última hora ou um pós-fácil sobre como, ao contrário do que foi dito na página 103, finalmente consegui ler os irmãos Karamazov, Todo Proust ou O Homem Sem Qualidades. Em Os Testamentos Traídos, Milan Kundera evoca o período da invenção musical moderna como o encanecer do céu ao fim do dia. Mas esse céu também brilha com descobertas feitas pelo ouvinte, ou leitor, ou espectador, pouco antes do anoitecer. Não é apenas a capacidade de criar. A capacidade de apreciar também tem de ser alimentada, apoiada e celebrada, de modo que não se reduza e se defina pela aversão, indiferença ou hostilidade. O truque, que não é nenhum truque, é ser capaz de desfrutar do perverso contentamento cultural e ideológico expresso pelos velhos Kingsley e Larkin, enquanto se desenvolve uma imunidade simples e sem indignação a ele. Comemoremos então o facto de eu finalmente ter visto A Vida do Coronel Blimp, de Michael Powell e Emmerich Pressburger. Como é que eu nunca o tinha visto? O título deve ter-me desmoralizado pela expectativa de que fosse um filme blimpish, conservador e pomposo. A minha primeira experiência devia ter sido num cinema. Tenho vaga memória de projeções no Ritzy em Brixton, a que não tentei assistir nos anos 80, quando o filme foi restaurado e reposto, mas eu e a minha mulher tivemos de o ver no meu computador durante o confinamento. Durante a primeira hora. Houve uma tal profusão de acontecimentos Que não fazíamos ideia do que estávamos a ver Tinha a energia da comédia Screwball Com a correspondente independência feminina Personificada pela primeira Das três encantadoras encarnações De Deborah Carr Às vezes parecia um musical Era engraçado, hipnotizante Louco, esplêndido Mas logo desde o início Com os travelings de motos Do exército e caminhões em manobras Tinha um ritmo tão forte que, mesmo quando parecia caótico e louco, nunca parecia descontrolado. Havia uma autoridade visual arrebatadora, mas com um pouco tempo para decifrar a natureza dessa autoridade, seguimos-la, não cegamente, mas de olhos bem abertos, permitindo que ela nos arrebatasse. Foi um prazer. E depois, e não estou a dar nenhuma novidade, torna-se muito comovente. Em Londres, em novembro de 1939, Theo kretschmar Schuldorf, o amigo alemão que Blimp conheceu em Berlim quase 40 anos antes, está a ser interrogado com agressividade acerca do seu estatuto de inimigo estrangeiro. Quando o seu pedido é rejeitado, ele dirige um longo solilóquio diretamente à Câmara, sobre os nazis, e porque saiu da Alemanha para vir para a Inglaterra. Assim que ele acaba, o Blimp verdade, que ele não vê há 20 anos... Entra no gabinete improvisado e concorda em responsabilizar-se por ele com tudo o que tenho, senhor. E então a imagem dissolveu-se. Eu não estava a chorar, estava a soluçar. Este grande filme não precisa de mim para o elogiar, mas eu, sem dúvida, precisava dele. O incrível é eu ter sido capaz de andar ocupado com os meus afazeres, a viver a vidinha, com esta enorme lacuna em forma de blimpe mesmo no meio. Durante este tempo todo, fui uma pessoa incompleta. E se não o tivesse visto? Bem, nada teria acontecido. Da mesma forma que nada acontece se não lermos Jane Austen ou não ouvirmos A Love Supreme. Mas, de alguma forma, a nossa vida será definida por essas e outras lacunas. Algumas lacunas são fáceis de diagnosticar, como quando Nietzsche percebeu que a falta permanente de um amor humano, realmente estimulante e reparador, estava de certa forma a emperrar a sua vida enquanto a presença desse amor anima a de Blimp os atletas geralmente falam sobre conseguirem competir a um nível elevado o estranho acerca destas enormes lacunas culturais é que se consegue funcionar, portanto competir a um nível elevado de conhecimento e discernimento cultural quando nos falta o que só mais tarde percebemos ser uma componente vital desse conhecimento eu devia ter visto Blimp anos antes. Mas faz algum sentido, julgo eu, vê-lo numa idade próxima da idade do próprio Blimp no início e no fim do filme. Certo de Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Do inglês... Jeff Dyer Tradução de Bruno Vieira Amaral Uma edição Quetzal De Julho de 2023 E sim Vale muito a pena ver a vida do Coronel Blimp de Michael Powell E Amarick Pressburger Os últimos dias de Roger Federer e outros finais que a Quetzal acaba de publicar depois de já nos ter dado ao longo dos anos yoga para pessoas que não estão a fazer yoga, com uma nova edição agora na coleção de viagens Terra Incógnita e também Areias Brancas e há outros livros de Jeff Dyer publicados no nosso país.
2: Obrigado, Obrigado por estar na Rádio Pública, Pública, Pública Portuguesa Antena 2, Jeff Dyer. Foi um grande prazer
0: escutá-lo a ler essa passagem. We Pertencemos
1: ambos ao clube de fãs deste filme film film de Michael Powell oh. e oh. Emmerich Pressburger, oh. A Vida do Coronel Blimp. É um filme notável, que nos dá amizade, dignidade, honra, amor e, claro, a bela Deborah Carr. Esta é uma das razões porque a vida é tão especial. As tantas e diferentes coisas maravilhosas que ainda não conhecemos, ainda não vimos, ainda não sabemos. Já viu o filme, entretanto, no o grande ecrã?
2: Não, mas the vi agora os sapatos vermelhos, Archers? Não,
0: ainda não vi a vida do Cornel Blimp na tela do cinema. Vi, entretanto, os sapatos vermelhos, pela primeira vez, no grande ecrã.
1: Também grande pelos é the Archers?
0: Exatamente, e é incrível Há uma sequência lá no meio que parece um videoclipe da Madonna Tão à frente do seu tempo E as cores, aquele vermelho super saturado Adorava ver o Colonel Blimp no grande ecrã porque Powell e Pressburger têm um grande sentido do que é mágico, da maravilha, do espaço cinematográfico em grande escala.
2: Sim, e as cores são... Eu quero dizer, aquele super saturado red que você vê nesse filme, então eu realmente gostaria de ver o Colonel Blimp na grande escala, porque... Powell and Pressburger, they have a real sense, don't they, of just the, the magic, the wonder of cinematic space on a huge scale.
1: Diz-nos aqui que chorou ao ver o filme. Hegel, o filósofo alemão, escreveu que, na modernidade, a modernidade dele, já ninguém caía de joelhos diante de uma pintura. O Jeff Dyer, por acaso, diz também neste livro que nunca chorou diante de uma pintura. Mas é uma exceção, porque confessa é tê-lo feito por causa de uma obra musical, por exemplo. Na nossa modernidade, acha que estamos a perder a capacidade do deslumbre?
2: That's a, a a great question. What I do want to make clear is that uh, I, when I say I never feel moved to tears in front of, of a, painting, a painting, that's not to say that I'm not I'm profoundly moved man. by but 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 <laughs> by it. But I think it's I don't know why it is that all these other forms can make hmm. you cry and a painting never does. Essa é uma grande pergunta, mas deixe-me dizer-lhe,
0: quando eu escrevo que nunca me vieram lágrimas aos olhos diante de uma pintura, isso não quer dizer que não me tenha comovido profundamente com elas, mas não sei porque todas as outras formas de arte já me fizeram chorar e a pintura não. O que sinto, porém, é que me estou a tornar anti-arte contemporânea. Por uma razão simples, na realidade, a arte contemporânea tornou-se tão próxima, foi tão absorvida pelo mercado dos artigos de luxo, que corre o perigo de perder o grande poder que tinha. Por isso, talvez no passado tenha caído de joelhos. Mas não vou agora fazê-lo perante um sustânio de malas Louis
2: Vuitton. Um, it's in danger of losing that great power it has. So, I mean, uh, it has in the past made me want to fall to my knees, but uh, I'm certainly not going to fall to my knees outside a branch of Louis Vuitton or or whoever it happens to be.
1: Mas para além dessa tendência comercial, acha que estamos a caminho dos últimos tempos da sensibilidade, das emoções?
2: One of the things I address in the book, you know, which of course I lament and I lament it partly because uh, I exhibit the symptoms of it, is this erosion of the power to concentrate. Our attention spans reduce, and as we know, you know, you need a considerable span of attention. Uma das coisas
0: que refiro no livro, lamentando, é a crescente erosão da capacidade de nos concentrarmos a atenção cada vez mais reduzida. E, como é sabido, precisamos da capacidade de concentração. Se não tornamos nos impacientes com Henry James, digamos, acho que continuamos a ter a capacidade do deslumbre. Mas as pessoas querem o deslumbre instantâneo. Da mesma forma que as pessoas que vão de mochila para o sudoeste asiático à procura da luz, querem uma iluminação, mas instantânea, como se ela fosse tubos de Natal com
2: confetes. A conversa
0: com Jeff Dyer, Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais... E
2: isto está relacionado com o que escreve a certa altura,
0: que na
1: vida de um homem, especialmente se tiver adquirido um certo grau de respeitabilidade, é essencial que se preserve alguns traços de como via o mundo aos 14 anos, traços da cidade permanecem em si, Jeff
2: Dyer. Well, I mean, it's this I can answer this question very honestly and easily. I think the really. I think the as
0: I get older, I'm becoming
2: I had dinner at this very distinguished club with one of my contemporaries. He's now and he's a judge, so he's a person.
0: Recentemente jantei num clube muito distinto com um dos meus contemporâneos, ele traz 65 agora, é juiz, por isso é uma pessoa eminente, mal entrei nesse clube privado de cavalheiros em Londres, vi e ouvi o meu amigo e achei-o muito eminente de facto, e sério, mas à medida que a noite avançava e as bebidas faziam o seu efeito, o meu amigo tornou-se aquele de quem eu me recordava com 14 anos. Com umas anedotas muito incontáveis aqui na rádio, eu gostei muito de o ver assim. Tudo é melhor que a pomposidade, toda essa preocupação com o estatuto. É essencial não nos levarmos demasiado a sério. Isso não é a mesma coisa que dizer que não nos devemos entregar com grande seriedade ao trabalho e àquilo de que somos responsáveis.
2: So the year uh, by the end of the evening, he really did end up exactly as I remember him when he was 14. Very, very crude, basic jokes. And uh, I like that v v very, very much. So it's that thing. I mean, I think anything is better than being pompous or... I mean, it's a way of being before these kind of concerns about status and stuff had a, had a, had an effect on you and crucially it involves not taking oneself seriously i think which is not to say that one doesn't apply oneself to the work with great seriousness mas o Jeff Dyer ao teenager
1: dentro de nós teenager, teenager, não a criança teenager. dentro de nós é diferente
2: It's é verdade, porque na adolescência procuramos ter noção de quem somos. Mas há
0: uma simplicidade ou crueza que eu sempre preferia à sofisticação. Eu sou muito capaz de ser amigo de pessoas que não têm qualquer sofisticação ou qualquer refinamento. Mas não sou capaz de ser amigo de pessoas que não tenham sentido de humor.
2: I'm quite capable of being friends with people who have no sophistication and refinement at all i'm not capable of being friends with anyone who has no sense of humor
1: sempre mantendo as emoções e a sensibilidade diz-nos também que qualquer manifestação de comportamento civilizado tem o poder de o fazer comover o que é que é esta análise diz de si
2: próprio? Confesso que não sei.
0: A não ser que cada vez mais me sinto estupefacto com comportamentos grosseiros e com a falta de cidadania. Não sei, porque me comovo tanto com o civismo mas sei que me choca a sua ausência. Uma espécie de
1: orgulho pela humanidade, porque vê a coisa certa, a honra, a
2: dignidade? Sim, não sei. Não sei, mas agrada-me esta conversa. A dignidade
0: é uma daquelas palavras que eu às vezes sinto que... Enfim, olha, penso nas fotografias dos anos 1930, de Dorothea Lange, e penso que naquelas fotos há pessoas em risco de serem reduzidas à sua dignidade. Eu sou muito apreciador do humor trapalhão e do slapstick, da comédia. Ficaria muito satisfeito que alguém me acusasse de falta de dignidade. e seria rechaçar na minha indiferença.
2: <risos> Jeff Dyer e o
0: livro. Os Últimos Dias de Roger Federer e outros finais. Acaba de ser publicado pela Quetzal. Uma conversa para continuar no próximo programa da Última Edição. Última Edição